0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Redebedürftig, Folge 1 in 2021. Und vielleicht merkt man es ja schon an der Einführung in diese Folge. Ich begrüße gar nicht mein Gegenüber, denn es gibt heute kein Gegenüber. Einfach, weil wir das schon hinter uns hatten. Das äh, ist sozusagen auch die Einleitung in meine Erklärung, wie rum, warum dieser Podcast heute so ausfällt. Eine der beiden Totspuren hat ein bisschen verrückt gespielt und die Aufnahme, die wir gemacht haben, ist einfach total unbrauchbar. Deswegen haben wir uns für ein kleines Experiment entschieden. Die heutige Folge nehme ich auf, die morgige Johannes und dann wieder weiter im Wechsel, so dass wir am Ende der Woche ein kleines Gespräch geführt haben, womöglich über alte Themen, die wir schon hatten in unserem gestigen Versuch einen Podcast aufzunehmen oder indem wir auch neue Sachen durchaus tagesaktuell besprechen können. Das ist ein kleiner Versuch, ein kleines Experiment, auf das wir uns jetzt hier einlassen wollen und irgendwie doch eine Januar-Folge hinzukriegen. Es ist super ungewohnt, das kann ich jetzt schon sagen, alleine in so einem Mikro zu sprechen, aber wir werden es irgendwie rumkriegen. Ich kann euch mal erzählen zum Beispiel was äh, so unter anderem in der gestrigen Folge von uns beiden eigentlich besprochen wurde. Wir hatten natürlich, weil es wir auch gestern am 16.01. Äh, aufgenommen haben, relativ tagesaktuell das Ganze gewesen eben ist, mit Djokovic äh, kurz darüber schwadroniert, warum es denn eigentlich so sein kann, dass jemand innerhalb von nicht mal zehn Tagen sein komplettes Standing äh, in der Tenniswelt über Bord geworfen hat, man kann ihm höchstens zugutehalten, dass er wirklich zu dem steht, was er macht, zu seiner Meinung steht, dass er sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen. Am Ende ist es aber trotzdem äh, natürlich eine medizinisch sehr, sehr dumme Entscheidung und äh, ist wahrscheinlich die einzige richtige Konsequenz, das irgendwie einzukassieren. Ähm, ich glaube, er wäre nicht glücklich geworden bei diesem Turnier, ein Turnier, bei dem er eigentlich bisher immer Publikumsliebling war, auch weil er sich gegen die alt Publikumslieblinge Nadal und Federer immer in teilweise sensationellen alten, langen ähm, Duellen teilweise über fünf, sechs Stunden sich durchgesetzt hat, einen unglaublichen Kampfgeist an den Tag gelegt hat und das honoriert wurde. Nur aber ein äh, Publikum, das nahezu zwei Jahre eingesperrt war, natürlich, glaube ich, wäre da einfach zu viel flöten gegangen. Jetzt ist es so, Australian Open, äh, ein Turnier, das ich persönlich als, als äh, ja, Fan ist zu viel gesagt, aber ich verfolge ähm, nicht nur viele Sportarten, sondern äh, insbesondere auch Tennis. Äh, das Turnier ist immer angenehm zu schauen, weil es läuft immer auf Eurosport und äh, aufgrund der Zeitverschiebung und der Tatsache, dass bei denen es tagsüber so heiß ist, aktuell, glaube ich, 50 Grad plus tagsüber manchmal, ist es natürlich unmöglich da Sport zu treiben. Das heißt, manche Spiele sind vormittags, manche Spiele sind am äh, späten Abend, damit man überhaupt wieder Temperaturen hat, zu denen man menschlich rausgehen kann, und geschweige denn überhaupt Sport treiben darf. Und mit der Zeitverschiebung in allem ist das ja gerne mal bei uns am Vormittag die spannendsten Duelle und das heißt so vor allem das Finale ist immer Sonntag Vormittag und das habe ich gerne mal so ein bisschen verkatert, äh, dann so also verfolgt und dadurch bin ich da irgendwie auch hängen geblieben. Das auf jeden Fall hatten wir gestern mal kurz besprochen, ähm, mussten da auch irgendwie darauf hängen bleiben. Wahrscheinlich hat es da was mit zu tun, dass dieser Typ ähm, ja ähm, Goat-Status hat. Es ne? ist nicht nur, dass er zum zehnten Mal in Folge dieses Turnier hätte gewinnen können, was ein natürlich einmaliger Rekord gewesen wäre, er hätte auch das 21. Grand Slam-Turnier insgesamt gewinnen können. Ein bis dato nie dagewesener Rekord. Das sind die drei großen, Federer, Nadal und eben Djokovic, die 20 haben. Jetzt hätte er es machen können. Nadal hingegen ist im Turnier, ist auch jetzt gut gestartet, kann äh, alleiniger Rekordgewinner werden. Auch das mit Sicherheit einer dieser Dinge, warum man vielleicht darüber hinausgeht zu sagen... Es ist mir scheißegal, was die öffentliche Meinung ist, es ist mir scheißegal, ob ich das ganze Turnier ausgebucht werde. Wenn ich am Ende den Rekord habe, dann zählt das für mich. Ich bin so fokussiert auf das, was ich mein Leben lang gemacht habe, nämlich Sport, da werfe ich alles über den Haufen, was meine Reputation im öffentlichen Raum so bisher da gewesen ist. Das ist mir wichtig. Ich möchte dieses Ding gewinnen und versuche es mit allen Mitteln, auch mit allen Rechtsmitteln zumindest hier teilnehmen zu dürfen. So ist es nun mal. Aber ähm, so ist es nun mal trifft auch darauf zu, dass er eben nicht mehr dabei sein wird. Ein anderes Thema, auf das wir gekommen sind, wir hatten wieder ein paar neue Serien. Ja doch, es sind Serientipps, die wir gebracht haben. Ich möchte nun von meiner erzählen, bevor hoffentlich, lieber Johannes, du morgen von deiner erzählen wirst. Ich habe nämlich eine Entdeckung diese Woche gemacht und die nennt sich... Die Discounter läuft auf Amazon Prime und ist eine deutsche Comedy-Serie. Nicht zurückschrecken, keine Angst, die ist wirklich gut. Warum erzähle ich euch jetzt? Es geht, wie der Name eigentlich schon sagt, um einen Supermarkt, einen Discounter, auch wenn er sich Feinkost Kolanski nennt oder Kolinski. Alle Figuren da drin sind wunderbar skurril geschrieben. Sie sind wirklich on point. Wunderbar verrückt, aber liebenswert. Alle Leute, die dort einkaufen, sind notorisch Diebe, habe ich das Gefühl. Es, ist, es spielt unfassbar viel zusammen, dass es ein skurriles Bild wird und es ist super gespielt. Meisten der Schauspielerinnen und Schauspieler kennt man nicht. Es ist ein sehr, sehr junger und diverser Cast. Es ist sehr, sehr toll anzusehen und äh, Teile dieses Casts sind auch die Macher dieser Serie. Was ich insofern irgendwie witzig bis spannend auch finde, weil sie eben ja, so ihre eigenen Rollen mitfinden in Nebenrollen, aber auch durchaus Hauptrollen. Diese drei Jungs, die die Serie gemacht haben aus dem Hamburger Raum, dort spielt auch die Serie in Hamburg, die haben sich das aber selbst aufgepackt. Die sind komplett scheinbar autodidakt an die Sache rangegangen, ähm, haben vor Jahren wohl eine YouTube-Serie gemacht, auf die Christian Ulm dann scheinbar aufmerksam geworden ist und somit zum Produzenten dieser Serie wurde. Und ja, so kam es dann, dass es eben eine neunteilige Serie, ah, 20 Minuten, jede Folge kam aber so super wegsnacken, äh, entstanden ist und die einen Comedy-Stil hat, wie man ihn wahrscheinlich von Jerks kennt, von Stromberg und ähnlichen ähm, Comedy-Formaten und es ist wirklich erstaunlich, was diese Jungs, die eben es nicht auf einer typischen Filmhochschule oder sowas gelernt haben, sondern irgendwie sich selbst draufgepackt haben mit allem Drum und Dran, Anfang 20 schon für ein unfassbares Gespür haben, für den Moment, für, für ähm, kleine Momente eben, wie man sie aber nochmal ausreizt, um sie wahnsinnig lustig zu gestalten. Wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es, es äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube sogar fast, dass ich mir die Serie demnächst sogar noch mal reinziehen werde. Allein schon, um Christian Ulm zu finden. Er ist nämlich einer, der das äh, erfährt, man dann erst im, im Nachhinein. Er hat den einen oder anderen kleinen Auftrag im, Auftritt im Hintergrund. Aber eben im Gegensatz zu manchen prominenteren ähm, Gastschauspielern äh, in der Serie tritt er nicht wirklich in Erscheinung, sondern es ist eher so ein Easter Egg im Hintergrund, dass man sich vielleicht beim zweiten Mal nochmal anschauen kann oder wenn ihr es jetzt anschaut, beim ersten Mal. Mmh. Ansonsten, ja, es sind, äh, wie gesagt, ein sehr unbekannter Cast, bis auf vielleicht Nura, die Rapperin, die man noch kennt. Ähm, ist alles sehr, sehr jung und nicht wirklich bekannt. Ähm, ja, kann ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Ich habe mich sehr, 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 sehr ähm, gut unterhalten bei dieser Serie. Damit würde ich es ehrlich gesagt auch langsam schon bei der ersten Folge dieser Woche belassen und den Ball rüber zu Johannes spielen, der morgen aufnehmen darf bin gespannt, wie er das Ding jetzt so weiterführt und die nächsten bis zu 10 Minuten für sich gestaltet. Und ich freue mich schon auf Mittwoch, wenn ich dann, ich weiß noch gar nicht, von zu Hause nicht aufnehmen werde. Ich werde mein Mikro einpacken, vielleicht muss ich es aber auch auf dem Handy und dann irgendwie hochladen. Wir werden sehen, wie diese Woche sich gestaltet. Es wird spannend, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, am Ende wird eine große Folge draus werden, die wir dann irgendwie noch zusammenpacken. Aber es dahin sind es viele kleine Fragmente, viele kleine Teile. Bis bald.
1: Ja und damit auch von mir ein äh, herzliches Willkommen in dieser besonderen Woche, in dieser besonderen äh, Folge. Und äh, ich kann es ja auflösen, Simon hat es ja nur angedeutet, es war meine Spur, die, die kaputt war. Ähm, ich weiß nicht ganz warum. Äh, ich habe es auch mal ein bisschen rumprobiert mit dem äh, Mikro nochmal und eigentlich müsste das funktionieren. Ich hoffe, dass jetzt hat, äh, diese Spur sich nicht äh, im Nachhinein auch als ähm, ja, doch wieder kaputt äh, herausstellt. Mal gucken, eigentlich ähm, hatte ich es ausprobiert. Ich ähm, hoffe einfach mal, dass das jetzt klappt. Ansonsten natürlich äh, dem Simon äh, jetzt hat auf diese Art und Weise einen lieben Gruß äh, rübergeworfen. Und ähm, er hat ja schon so ein paar Themen angesprochen, die wir äh, eigentlich in der letzten Folge schon äh, naja, äh, behandelt das zu viel, aber äh, mal als Thema hatten. Und eigentlich ähm, habe ich da gar nicht wahnsinnig äh, viel mehr dazu beizutragen, außer noch ein Gedanken äh, zu Novak Djokovic, weil, ähm, vielleicht vorweggeschickt, ich bin jetzt nicht der große Tennis-Fan äh, tennis oder tennis ähm, allein schon, weil es mich die Zählweise verwirrt. Also ein Punkt oder ein Ball, Ball, äh, Ballwechsel, den man gewinnt, sind 15 Punkte, dann sind es 30 und dann sind es 40. Und also dann hat man erst ein, ich, ich, ich verstehe einfach überhaupt nicht, wie, wie die zählen. Egal. Auf jeden Fall wollte ich zu äh, Djokovic noch eine, einen Gedanken hinterher äh, schicken, nämlich zu seinem Vater, der ja äh, seinen äh, Sohn Novak Djokovic äh, mit äh, Jesus verglichen hat. Und das ähm, ist natürlich eine relativ gewagte Aussage. Ähm, Zumal ich mich dann äh, gefragt habe, mit wem er sich denn dann selbst vergleicht. Also äh, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er vergleicht sich mit Gott oder mit Josef. Und ähm, jetzt ist die Frage: So als äh, gute Christe oder als guter Christ ähm, würde er sich kaum mit Gott selbst äh, vergleichen wollen. Das ähm, kommt, glaube ich, nicht gut an, ganz oben. Ähm, wenn er sich allerdings mit Josef vergleicht, dann ist irgendwie auch ein bisschen uncool. Ich glaube, das kommt äh, auch äh, unter den äh, Hardcore-Christen nicht ganz so gut an, weil so als gehörnter Ehemann, äh, der sich ein Kind hat unterschieben lassen von seiner Frau, wo er nicht ganz sicher weiß, ob er selber der Vater Also ich glaube, das war, hat er sich nicht so ganz, nicht so ganz zu Ende gedacht, äh, Vater Nowak. Aber äh, wie dem auch sei, ähm, ich komme mal halt zu meinem Serienblog. Du hast ja die Discounter empfohlen. Steht bei mir jetzt auch auf der Liste, werde ich mal äh, demnächst mal gucken. Ich bin allerdings gerade noch bei Disney Plus äh, aktiv, weil ich mir da ähm, ja, fürs neue Jahr ein, ein Geschenk gemacht habe. Nämlich so ein Dis Disney Plus äh, Account gezockt. Und ähm, ich habe das gemacht, weil ich äh, mir eigentlich die äh, Beatles-Doku, oder nicht eigentlich, ich wollte mir eigentlich nur die äh, Beatles-Doku angucken. Ähm, von Peter Jackson, äh, die ja auf äh, Disney Plus erschienen ist. Ähm, sind insgesamt drei Folgen. a ah, zweieinhalb, drei Stunden. Also man kommt so ungefähr bei acht Stunden, glaube ich. Ähm, Dauer äh, kommt mal raus. Und ähm, es geht um die Zeit, äh, als die Beatles ähm eine neue Platte aufgenommen haben, beziehungsweise ähm, kurz bevor sie das Rooftop-Konzert, äh, das man vielleicht äh, mal mitbekommen hat. Äh, genau, bevor sie da äh, quasi hochgehen äh, und äh, London beschallen, äh, sind sie äh, im Studio und äh, wollen neue Songs schreiben. Aus dem Projekt sind dann auch äh, zum Beispiel die, die Let It Be-Platte äh, dann entstanden, die ja dann äh, erst äh, ein bisschen später äh, kam und eben äh, Get Back, genau und ähm, was soll ich sagen, ich habe es sehr, sehr genossen ich kann es jedem nur empfehlen, der halbwegs sich mal gefragt hat, wie haben die eigentlich Musik gemacht es ist äh, unglaublich spannend, ähm, einfach wie die zusammenhocken und äh, ja einfach Musik machen und äh, wie, wie Musik entsteht, wie äh, Paul McCartney oder wie die Beatles Songs geschrieben haben, ist einfach sensationell auch wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden, äh, auch wie sie über ihre Musik reden. ist ähm, wahnsinnig spannend, wenn man äh, mal einen Beatles-Song gehört hat. So, ich glaube, das langt schon, dass man äh, da ein bisschen äh, Zeit drin verbringen will. Ob es dann für jeden die acht Stunden sein müssen, sei mal dahin gefragt. Für mich hätte es gerne noch ein bisschen länger sein dürfen, ehrlich gesagt. Aber ähm, auch für diejenigen, die sich das nicht angucken wollen, ähm, ich will nur zwei, zwei Dinge, glaube ich, kann man da auf jeden Fall mitnehmen. Das Erste ist, äh, wie gehen wir respektvoll miteinander um? Wie reden wir? Wie kommunizieren wir? Und äh, da gibt es ein wundervolles Beispiel ähm, aus, der, aus der Doku und ähm, ein tolles Beispiel, wie die Beatles miteinander umgegangen sind. Da sitzen nämlich beieinander äh, Paul McCartney, äh, Ringo Starr und ich glaube noch so zweiter Technik oder so. Ich bin mir ganz sicher, auf jeden Fall sitzen sie so beieinander und äh, Ringo äh, meint dann irgendwann so, äh, ja, dass er dass er gepfurzt hätte und ähm, er wollte es nur gesagt haben, damit sich die anderen jetzt nicht wundern. Und äh, ja, Paul äh, geht dann kurz und äh, macht sich, ich glaube, eine, eine Zigarre an oder so. Also ähm, ich weiß nicht, ob das auch auf dem Alltag äh, übertragbar ist, diese Situation. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ratsam ist, aber äh, prinzipiell, vielleicht sollten wir uns einfach gegenseitig öfter sagen, wenn wir, wenn wir purzen. Ähm, der zweite Gedanke ist ähm, derjenige, dass Yoko Ono sicherlich nicht die Beatles auseinandergebracht hat. Also es ähm, ist ja eine große Legende, dass Yoko Ono, die dann mit John Lennon zusammengekommen ist, ähm, ja die Beatles entzweit habe. Und ähm, zu der Zeit, als äh, das Filmmaterial äh, entsteht, sind äh, John Lennon und Yoko Ono bereits zusammen. Und äh, Yoko Ono ist auch tatsächlich die ganze Zeit da, also wann immer John Lennon im Studio ist, ist es auch Yoko Ono. Aber ähm, ja, zumindest wirkt es so, es stört jetzt auch keinen. Also Yoko Ono ist auch, während die da irgendwie äh, ihre Songs ausprobieren und schreiben, hockt halt Yoko Ono neben John Lennon im Studio und liest ein Magazin. Und ähm, an einem anderen Tag ist dann auch äh, die Freundin von äh, Paul McCartney, Linda, Linda glaube ich, heißt die, Linda McCartney dann später, ähm, auch da und äh, es ist, glaube ich, ja, ein, ein, eine große äh, Lüge oder eine, ein Urban Myth, dass äh, Yoko Ono die Beatles auseinandergebracht hat. Ich, vielleicht war es einfach Zeit, dass die auseinandergegangen sind. Das ist vielleicht auch eine harte äh, Erkenntnis für, für alle, die die Beatles gerne mögen. Aber so ist es manchmal. Und ähm, was mich zu einer zweiten Folge bringt, nämlich äh, einem, äh, oder nicht Folge, zu einer zweiten Serie bringt, die ich äh, auf Disney Plus äh, dann äh, geguckt habe oder derzeit gerade gucke, über ein Comedy-Duo, das äh, sich zum Glück noch nicht dazu entschlossen hat, äh, nichts mehr miteinander zu machen. Ähm, nämlich äh, haben Steve Martin und Martin Short äh, wieder was zusammen gemacht. Ähm, eine Serie, die sich äh, nennt Only Murders in the Building. Und ähm, Dritte im Bunde ist äh, durchaus relativ überraschend, wie ich finde, äh, Selina Gomez. Und ähm, es geht, und äh, da wiederum, das könnte euch dann da draußen auch interessieren, weil ihr ja äh, auch Podcast-affine Menschen seid, wenn ihr das hier hört. Ähm, es geht um eben diese drei ähm, Protagonisten, gespielt eben von Steve Martin, Martin Short und äh, Selina Gomez, die in New York in einem äh, Apartment auswohnen äh, und ähm, irgendwann beschließen, ich will es nicht so viel spoilen, aber irgendwann beschließen sie, ähm, sie wollen auch einen äh, True Crime Podcast machen und äh, ja, für alle, die das irgendwie äh, sich so ein paar Gedanken gemacht haben oder die mal Serial gehört haben, die erste Staffel, die ja wirklich fantastisch ist. Und die diesen ganzen äh, True-Crime-Hype ähm, ja, so losgetreten äh, hat. Für all jene äh, sei äh, Only Murders in the Building emp empfohlen. Äh, ich bin noch nicht durch. Äh, ich bin mal gespannt, vielleicht äh, während wir diese, diese besondere Woche hier haben. Vielleicht werde ich in dieser Woche fertig. Dann kann ich abschließend das äh, Urteil geben. Für den Moment kann ich nur sagen, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Und... Ähm, damit aus diesem Serienblock äh, aussteigen und äh, Simon zwei Dinge fragen. Nämlich, ähm, hast du mir gestern äh, eine SMS geschrieben, beziehungsweise eine, eine Signal-Nachricht geschrieben, in der drin steht, dass das richtig Spaß gemacht hat, ähm, als du aufgenommen hast. Und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie als Beleidigung auffassen soll. Also, dass es dir Spaß macht, wenn ich nicht dabei bin. Was ich ja schon, ja, das ist ja fast... Finde ich fast eine Beleidigung. Ähm, ich erwarte da, dass du das aufklärst. Weil ich muss gestehen, ich habe dich schon ein bisschen vermisst. Ich, ich, ich vermisse mein Berliner Bärchen, wenn ich in dieses Mikro äh, spreche. Und äh, ich sehe es nicht oder ich höre es nicht. Es äh, fühlt sich komisch an. Und die zweite Frage. Äh, du hast gesagt, dass du dein Mikro einsteckst und damit auf große Reise gehst. Äh, wo, wo fährst du denn hin? Wo geht's hin? Klär uns mal auf. In diesem Sinne. Ich freue mich auf deine Folge und ähm, dann bis dann. Ciao, ciao.
0: Lieber Johannes, vielen Dank für die lieben Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Du klingst ein bisschen, naja, angeschlagen. Es wirkt nicht so richtig fit. Ich hoffe doch nicht, dass eine große Thema, was uns alle umschwebt. Nun ja, also natürlich habe ich dich vermisst. Um Gottes Willen, Darling. How could I? Aber es ist einfach eine schöne neue Erfahrung und Herausforderung, jetzt diesen Druck zu haben, tatsächlich hier heute um, äh, kurz vor fünf auf Arbeit sitzen zu müssen, also auf Arbeit sowieso, aber hier noch heute eine Folge rauszupressen. Das hat irgendwie einen gewissen, gewissen Reiz. Das meinte ich mit Spaß. Ohne dich ist das natürlich eigentlich komplett, oh. es fehlt etwas, wie immer, aber das, was du so erzählt hast, finde ich ja deswegen sehr spannend, weil äh, mir eingefallen ist, du musst dich ja jetzt mit dem äh, Finale der Serie echt beeilen. Mir ist heute aufgefallen, es sind nur noch ein paar Tage und der Dschungel geht los. Oder muss man eigentlich sagen, die Savanne. Es ist ja irgendwie äh, diesmal in Südafrika. Was ich unfassbar lustig finde, dass ausgerechnet man nicht mehr nach Australien darf. Djokovic-esk möchte man fast schon sagen aber dafür an den Ort kehrt, wo Omikron seinen Ursprung hat. Und das bringt mich eigentlich schon wieder zum nächsten. Ich habe dir ja schon mal die Teilnehmerliste vor ein paar Folgen vorgelesen. Und äh, einer der großen Namen neben äh, Glöckler war es auch, dass die dritte Familienmitglied der Katzenberger äh, des Katzenberger Clans äh, nun einziehen sollte. Sollte, denn, wie ich gerade gelesen habe, Leider, leider, Lukas Cordalis ist raus. Corona hat nämlich zugeschlagen. Er wird äh, nicht dabei sein. Holt mich so, äh, hier raus. Ich bin ein Virus oder wie auch immer man das so nennen möchte. Ich weiß nicht, wie tief dich das dann trifft oder ob du immer noch sehr, sehr frohsinnig auf die nächsten zwei Wochen äh, dich eigentlich in deinem RTL-Kämmerchen dann einbuddeln wirst. Nun ja, also ich denke mal, dass es äh, ganz gut ist, dass wir jetzt jetzt auf eine Woche begrenzt haben, unser Projekt hier und äh, danach du dich wieder deinem TV-Junk-Dasein widmen kannst. Grundsätzlich habe ich äh, noch eine Sache jetzt gefunden, die stattgefunden hat, nämlich ein Gerichtsurteil. Das Oberlandesgericht Hamburg hat nämlich geurteilt und äh, leider darf man jetzt wieder manche Artikel, oder genauer gesagt einen Artikel, veröffentlichen, deren es vorher nicht gegeben hat oder lange Zeit nicht mehr geben durfte. Vögeln, feuern, äh, Vögeln fördern feuern. Die Enthüllungsberichte vom Spiegel über Julian Reichelt sind wieder verfügbar, sind wieder in Ordnung, sind wieder erlaubt und ganz ohne Paywall. Vielleicht haue ich den auch mal einfach hinten in die, in die Show Notes rein. Ich krieg gerade Besuch hier nebenbei. Ein Kollege kommt gerade zur Tür rein und schaut ziemlich doof, was ich denn hier mache, warum ich hier sitze im Pausenraum und warum ich ein Mikro in der Hand habe. Ich nehme es trotzdem weiterhin, knallhart weiterhin auf. Jetzt bringt er mich ein bisschen aus dem Konzept. Er ist gleich weg, sagt er. Na gut. Ich muss gerade überlegen tatsächlich, was ich noch von dir hatte. Du hattest doch so viel erzählt in deinen paar Minuten. Wahrscheinlich nicht. Aber naja, das mit der ähm, der Zählweise beim Tennis, dass sich das wahnsinnig verwirrt. Es wundert mich wenig, ehrlich gesagt. Würde mich tatsächlich auch interessieren, woher das kommt. Vielleicht hast du mir da eine Antwort zu geben, das nächste Mal. Vielleicht auch in einer etwas kürzeren Folge. Denn du hast überzogen. Das muss man gleich mal sagen. Die Spielregeln waren 10 Minuten. Und du bist bei glatten 10 Minuten 14 rausgekommen. Das gleich beim ersten Mal. ay, das kann ja was werden. Alternativ kann ich dir jetzt noch bieten, für die nächsten Folgen jeweils eine kleine ähm, Aufgabe auch. Nämlich, wenn es dir doch eh so relativ schlecht geht. Also du wirkst zumindest angeschlagen. Dann geh doch mal äh, beim bei der nächsten Apotheke vorbei und hol dir dort eine Rentner-Bravo ab. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Der Verlag, der hinter der Apothekenumschau ist und der hinter der Bravo ist, der hat Beide Verlage, also wie gesagt, der Verlag hat beide Zeitschriften in seinem Hause und beide Zeitschriften feiern jetzt in diesem Moment gerade 66-jähriges Bestehen. Und da die Apothekenumschau den Spitznamen Rentner Bravo hat, haben die diesen Joke tatsächlich aufgenommen und eine Apothekenumschau kreiert, ganz im Stile der Bravo mit wer ist der newest Prof on the Block und so weiter finde ich eine sehr, sehr selbstschöne, selbstironische Idee, und das auch wirklich dann so umzusetzen. Chapeau dafür. Ich habe aber links äh, sie noch nicht selber gefunden. Ich muss noch mal in eine Apotheke rein, ob sie das äh, äh, so ein Exemplar mir äh, mal genauer angucken. Des Weiteren ich muss mal auf die Uhr gucken nebenbei. Es sind da ja noch na, nicht mehr ganz vier Minuten, die ich jetzt hier habe, um dich und unsere Hörerinnen und Hörer zu unterhalten. Kann ich dir vielleicht noch mal zwei, wenn ähm, wir das Thema als eh jeden Tag präsent. Wir haben heute die 100.000 geknackt an Infektionen. Man kommt nicht drum herum. Aber trotzdem zwei äh, kleine äh, Anekdoten mit auf den Weg geben, die ich dir zwar am Sonntag schon erzählt habe, aber den Hörerinnen und Hörern natürlich noch nicht bezüglich Corona. Und zwar gilt wie in eigentlich dem ganzen Lande ja jetzt 2G plus, geboostert und so weiter. Das bedeutet in Berlin allerdings, dass geboostert ähm, es nicht zählt, wenn man vorher genesen gewesen ist. Also wie in meinem Fall zum Beispiel, erst infiziert, dann zweimal jetzt mit der Nadel im Arm, ist nicht drei Ladungen. Im medizinischen Sinne natürlich, ja, aber gilt hier nicht, ähm, sondern ich müsste, wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe, mir einen Test holen vorher, einen offiziellen, um ins Kino gehen zu dürfen. Eigentlich. Denn bei mir wurde im Impfzentrum scheinbar das irgendwie falsch eingetragen und steht dann doch drei von drei da. Und somit habe ich relativ schnell einen einfachen Einlass und kann das bürokratisch, unbürokratisch und äh, pragmatisch einfach so umgehen. Zumal, wie ihr seht, Zumal eh die Ironie besteht, dass 3G am Arbeitsplatz her gilt und ich somit ähm, mit weit weniger normal meine Arbeit hier im Kino jeden Tag ausführen könnte und dürfte. In dem Moment, wenn ich aber privat ins Kino gehe, ich eigentlich laut Vorschrift des Berliner Senates ja wieder einen Test bräuchte. Ja, wer soll da durchblicken? Manchmal verwirrt das sogar so weit scheinbar die Leute, die die Impfungen selber durchführen. Denn letzte Woche habe mich ein Freund besucht äh, aus München, der hier beruflich zu tun hatte. Und äh, Tim, schöne Grüße an dieser Stelle, ist am ganzen linken Arm tätowiert. So ein richtiger klassischer äh, Long-Sleeve-Tattoo. Und äh, wurde trotzdem bei seiner Boosterimpfung tatsächlich gefragt, bevor der Einstich kam, ob er denn Angst vor Spritzen hat. Das fand ich sehr, sehr niedlich irgendwie. Wie auch immer, ich beschließe damit meine Folge schon diesmal mit der Vorausschau, dass ich dir ähm, beim nächsten Mal und den Hörerinnen und Hörern, Hörern ein Review geben kann, vielleicht zum Film Spencer. Den werde ich heute Abend noch schauen im Kino. Wie gesagt, ich muss keinen Test vorweisen und äh, auch, dir hoffentlich dann erzählen können, warum und ob es wirklich äh, sicher ist, wer den oder die, die Oscar-Gewinnerin sein wird für Beste Performance. Das scheint ja wirklich in dieser Diana-Rolle diesmal schon sehr, sehr, sehr früh fix gewesen zu sein. Ich bin gespannt, freue mich vor allem auf deinen netten Gruß übermorgen. Also morgen und ich höre ihn übermorgen dann direkt vor meiner Aufzeichnung. Und wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffentlich gute Besserung.
1: Ja, und damit hallo und schönen guten Abend von mir. Ich muss erstmal mal vorweg schicken. Wahnsinn, Simon, Respekt. Du hast ja wirklich ganz, ganz spitze Ohren oder wir kennen uns einfach schon sehr, sehr gut. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Denn ja, ich bin tatsächlich ein bisschen krank, mich hat ein bisschen erwischt. Ich habe so Sachen wie ein bisschen Halsweh, die Nase läuft. Ich fühle mich ein bisschen fertig. Und ich habe vor allem Kopfweh, so richtig, richtig fieses Kopfweh, was beim Arbeiten auch sehr, sehr unangenehm ist, wie ich heute vor allem festgestellt habe. Weil gestern habe ich habe mich tatsächlich krank gemeldet. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Naja, auf jeden Fall. Kann ich aber verkünden, dass ich zumindest negativ auf Corona teste. Und deswegen nicht zu diesen 100.000 und 110.000 und wie viele es jetzt heute auch schon wieder sind. Ähm, die positiv getestet wurden ähm, auf Corona. Zu denen gehöre ich nicht oder zumindest ähm, noch nicht. Keine Ahnung, wie das noch weitergeht. Ähm, aber wie dem auch sei, meine leichte äh, Kränklichkeit ähm, hindert mich allerdings nicht daran, äh, mich auf etwas sehr, sehr zu freuen, nämlich auf den Dschungel. Du hast recht, in der Tat, das wird ein großes Highlight, wie jedes Jahr bis auf letztes Jahr. Also ehrlich, glaube ich, müssen wir schon sein. Letztes Jahr habe ich ja, habe selbst ich dann aufgehört, den Dschungel zu gucken, weil es ja auch nicht im Dschungel war. Wir erinnern uns, das war ja in so einer schlechten äh, Messehalle irgendwo im äh, Kölner Vorstadt oder so. Und es ähm, waren auch nicht alle äh, gleichzeitig im Dschungel, sondern immer nur so Dreier- oder Vierer-Teams ähm, und ähm, langjährige, Hörer wissen ja, was mich am Dschungel so fasziniert. Das ist ja, dass da zehn, zwölf, 15 äh, Egozentriker einfach äh, eingesperrt sind und alle miteinander umgehen müssen und äh, da einfach das lustigste Sozialexperiment rauskommt, was man sich so anschauen kann. Und nachdem das letztes Jahr ausgefallen ist, bin ich auch ausgefallen als ähm, Gucker oder als äh, Zuschauer, Sagt man, glaube ich, eher als Zuschauer dieser Sendung. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dieses Jahr wieder in einer dschungelähnlichen äh, Situation ist. Nämlich in Südafrika, du hast es gesagt. Aber, und auch das wird dich kaum überraschen, ich ähm, beschäftige mich ja mit dem Dschungel nicht im Vorfeld und auch nicht im Nachhinein. Ähm, ich habe deswegen überhaupt gar keine Ahnung, äh, ich weiß jetzt, dass es in Südafrika stattfindet. Das freut mich sehr. Ich ähm, weiß jetzt, dass äh, ein Cordalis, wahrscheinlich der Sohn von äh, Costa, der ja Dschungelkönig war. Ne? Äh, Costa Cordalis war, glaube ich, der allererste Dschungelkönig oder der zweite oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall große Tradition in der Familie. Er äh, Sollte es denn der Sohn sein von Cordalis? Vielleicht kannst du das aufklären. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe keine Ahnung. Äh, ich... Freue mich auf den Dschungel, das ist alles, was ich sagen kann. Ähm, aber vielleicht wäre das ja auch äh, für uns so eine Formatidee. Äh, wir gucken abwechselnd eine Dschungelfolge und äh, danach haben wir fünf Minuten, um kurz unseren Eindruck wiederzugeben, was wir zu dieser Dschungelfolge denken. Wäre das was, Simon? Vielleicht. Denk da mal drüber nach. Auf jeden Fall ähm, wollte ich noch zu einem anderen Thema was sagen. Äh, nämlich, du hast den äh, Reichelt-Artikel angesprochen. Ähm, und das Gerichtsurteil und äh, ja, er ist wieder da. Also der der Artikel, das ist ja schön, ähm, jedem nur äh, zu empfehlen, ähm, einfach mal reinlesen, das ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr traurig. Ähm, es ist aber auch so, dass Reichelt wieder da ist und äh, das ist sehr, so lustig, wie er vorausgesagt, ich glaube sogar in, einem, in einer Podcast-Folge äh, vorausgesagt, ähm, er hat Nämlich bei Servus TV vorbeigeschaut, unseren Freunden in Österreich, äh, der Fernsehsender von ähm, Red Bull-Besitzer äh, ähm, Matuschek, wie heißt er? Ich weiß gar nicht. Matteschitz irgendwie sowas, keine Ahnung, dieser Red Bull-Typ halt. Ähm, und äh, genau, und dem sein Fernsehsender war er und hat ähm, dort angekündigt, er werde eine eigene Plattform äh, ins Leben rufen. Und sich dort weiter verdingen. Ich glaube, das ist ziemlich genau das, was, was wir vorhergesagt haben vor ein paar, paar Monaten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es auch schon erste Rechercheergebnisse von Julian Reich. Er ist nämlich letztens äh, in der Bahn gefahren und hat dort äh, ein Foto von sich gemacht, wie er ähm, ein Snickers hält. Und mit dem einen Fuß ist er im äh, Speiseabteil und mit dem anderen Fuß ist er äh, im äh, ganz normalen Fahrabteil. Und er wundert sich doch tatsächlich, dass er dieses Snickers im ähm, einem Zugabteil essen darf und im anderen nicht. Ähm, wie die Deutsche Bahn dann sehr, sehr richtig gepostet hat, äh, in einem äh, Trüko sozusagen. Äh, Julian Reichelt, oder er, also, wörtlich war es, Herr Reichelt lernt das Prinzip Grenze kennen und ähm, das ist doch sehr, sehr äh, treffend gewesen. Also äh, spektakuläre investigative Projekte können wir da erwarten von Julian Reichelt. Er hat auch schon äh, auf, einer Serviette, auf einer Serviette aufgemalt, ähm, wo man bei der Lufthansa äh, Maske tragen muss und wo Impf, äh, geimpft sein muss. Und ähm, das, wie gesagt, alles auf einer Serviette gezeichnet und dann fotografiert und dann getwittert. Spektakulär. Guckt euch einfach mal an, was, äh, was Julian Reichelt gerade da veranstaltet. Das ist... Ähm, Wirklich, wirklich grenzdebil, also unfassbare äh, Tweets. Und es gibt auch, ähm, um diesen Komplex abzuschließen, es gibt auch Neues von den Journalisten, die äh, die Reichel-Story geschrieben haben. Die haben das nämlich ursprünglich ja gemacht für das Ressort Ippen Investigativ und Ippen ist ein äh, großer Verleger in Deutschland, zu dem gehört unter anderem die Merkur-Gruppe für die Leute aus München, also der Münchner Merkur, die TZ, aber eben auf Buzzfeed und lauter so Sachen. Ähm, hat sich dieser Verleger Ippen mal gekauft und er wollte eben vor ein paar halben Jahr oder so auch ein eigenes Investigativressort haben und hat das dann eben auch Ippen, Ippen Investigativ genannt. Und äh, die Leute darin haben diese ganze Reichelt-Geschichte recherchiert, aufgeschrieben. Und ähm, ja, der Verleger Ippen wollte die Geschichte dann doch nicht bringen. Und das haben sich die Journalisten natürlich nicht gefallen lassen. Und ähm, Ende vom Lied ist eben, dass sie diese Geschichte in Deutschland im Spiegel veröffentlicht haben. Das ist eben genau die Geschichte, auf die du dich bezogen hast. Und ähm, in leicht abgewandelter Form auch auf Englisch in der New York Times damals. Genau, die Geschichte hat letztendlich äh, Reichel zu Fall gebracht. Ähm, sie wäre sie wär fast nicht ent, äh, erschienen, weil eben der Verleger Ippen dann im letzten Moment dann doch das nicht wollte, sagen wir es mal so wertfrei wie möglich. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt so, dass die ganzen Chornos, die äh, an dieser Story gearbeitet haben, also letztendlich das komplette Investigativ-Ippen-Ressort, hat bekannt gegeben, dass sie nicht mehr bei Ippen arbeiten. Ähm, ganz lustig eigentlich, zwei äh, aus diesem ehemaligen Ippen Investigativressort sind es beim Spiegel gelandet. Der Redaktionsleiter und sein Stellvertreter äh, haben ge äh, gesagt, dass sie jetzt weg sind, aber noch nicht rausgelassen, wo sie jetzt, hat, ähm, wo sie jetzt hat sind oder ob sie äh, was Eigenes machen. Man weiß es wie gesagt nicht. Ich persönlich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie einfach zusammen mit Julian Reichelt auf dieser neuen Reichelt-Plattform auftauchen würden. Das fände ich irgendwie ganz lustig. Ähm Und ich muss mal kurz ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe nämlich gar nicht mehr so lange, nachdem du mich schon das letzte Mal gemaßregelt hast, ich sei zu lang gewesen, ähm nur mal so zu Tattoos. Äh, weil ich wollte dich fragen, wolltest du mal ein Tattoo? Haben wir über Tattoos geredet? Weil äh, ich habe das gerade gar nicht mehr im Kopf. Deswegen ich wollte mal ein Tattoo, nämlich auf der Innenseite meines Handgelenks. Und das sollte ein Kreis werden und in den Kreis sollte ein Viereck und in das Viereck sollte ein Dreieck. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann erzähle ich dann beim nächsten Mal, warum ich genau dieses äh, Motiv wollte. Ähm, aber ich würde dann schon auch ganz gern wissen, ob du äh, das mal wolltest oder was anderes natürlich. Also welches äh, Tattoo du wo wolltest. Und dann vor allem, äh, sag doch mal, wie, wie war es im Kino? Erzähl. Ist der Oscar jetzt vergeben?
0: Mein lieber Scholli, willst du mich eigentlich jetzt hier gerade wirklich dazu zwingen, den Dschungel zu sehen? Das müssen wir nochmal besprechen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich, mir auf, nicht, ob ich mich wirklich auf diesen Deal einlassen will und werbe. Ob ich mir das antue, zwei Wochen lang den Quark zu schauen. Eigentlich kann ich es mir doch im Nachhinein auch wunderschön von dir zusammenfassen lassen. Das reicht mir doch vollkommen aus. Ich glaube, ich würde mich, würd mich dann lieber doch den anderen Sachen, die ich jetzt für mich entdeckt habe, heute Abend kommt endlich Harry Potter zu, äh, zu tragen, da werde ich mir das Revival endlich mal ansehen, aber äh, vor allem habe ich Succession für mich entdeckt, also hoffe ich zumindest, ich muss ihm noch eine Chance geben weiterhin, Es ist nämlich ein bisschen anstrengend, aber es ist schon extrem gut geschrieben, ich habe da heute mit angefangen. Äh, mein lieber Scholly, das ist wirklich äh, Game of Thrones-esque, wie da Macht hin und her geschoben wird. Das ist echt äh, sehr, sehr, ähm, also das ist, das ist mein Fuck, weil das ist oberste Liga, wie wie das geschrieben ist äh, als Serie. Definitiv. Nicht ganz so hoch, ähm, um kurz bei Serien zu bleiben, um auf deine anderen Fragen alle noch einzugehen in ein paar Minuten. Dann äh, hat sie nämlich eine kleine äh, wöchentliche Tradition bei mir aber herausgestellt, nämlich dass wir jetzt hier anfangen, wieder Sex and City zu schauen. Genau gesagt, just like that. Ist jetzt nicht die Riesenserie. Keine Frage. Das äh, war es auch früher nicht. Vor allem manche Sachen sind heute wirklich schwierig anzuschauen. Nicht nur, weil die Gesichter sich dermaßen verändert haben durch Botox und Co., dass das kaum ertragbar ist. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist an dieser Serie aktuell, dass sie eben irgendwie versuchen, diese vor zehn Jahren oder länger geendete Serie trotzdem wieder aufleben zu lassen, dass irgendwie auch einigermaßen hinkriegen, da eine Geschichte zu erzählen, dass damit verbinden, dass sie wissen ja, dass sie nicht politisch korrekt sind, dass viele Sachen heutzutage nicht mehr gehen, das versuchen irgendwie politisch korrekt zu machen, was auch irgendwie funktioniert und äh, dahingehend, dass sie die Pandemie eigentlich beendet haben in dieser Serie und trotzdem sie aber thematisieren. Alle so ein paar Punkte, die ich wahnsinnig spannend finde, während ich diese Serie gucke, auch wenn sie mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker reißt. So viel dazu. Dann nochmal kurz Dschungel. Ja, natürlich ist äh, Lukas Kordalis der Vater von Kostas Kordalis. Aber das äh, damit erstmal raus aus der Wasserwanne und rein in den Reichelt oder andersrum. Oh Gottes Willen. Schlimme Bilder, die sich da ergeben. Ich hoffe doch wirklich nicht, äh, dass die beiden ehemaligen männlichen äh, Chef oder, oder Redakteure des des Ippen-Kollektivs der, der Investigativabteilung sich Herrn Reichel anschließen. Wir, ja Wir haben das so ein bisschen irgendwie ja vermutet und befürchtet, dass da so eine Art Breibbad um die Ecke kommt. Und irgendwie waren auch schon einige Geflüster groß, dass der Richtung Servus-TV, die ja ähm, sehr rechtskonservativ und nennen wir es mal Corona-leugnerisch freundlich daherkommen in den letzten zwei Jahren und davor auch schon Herr Matuschitz dafür gesorgt hat, dass das Programm durchaus in vielen ja, rechtskonservativen Lagern sehr gut ankommt. Ich glaube und hoffe einfach mal nicht, dass das da macht, aber irgendwie... Weil da hätte er zumindest eine, von Anfang an eine sehr große ähm, ähm, Plattform, auf der er irgendwie auch Gehör und Gesehen bekommt. Und diesen Geltungsdran, dass, dass dem nachgekommen wird, hoffe ich einfach nicht. Sondern, dass, dass er es wirklich mit einer eigenen äh, Nummer irgendwie versucht, als ja, Newspage bereitbart, whatever. Weil ich glaube, da wird er dann ordentlich ähm, auf die Schnauze fallen. Das mit dem Ippen, dass die die beiden äh, anderen sich so zu, zu ähm, Spiegel äh, ge, ge, gemobst haben und gemausert haben mit ihren Recherchen, die ja dort veröffentlicht wurden und jetzt dann auch künftig dort weitere äh, veröffentlicht werden, weil sie dort fest angestellt sind, hatte ich dir gestern ja auch schon geschickt und ähm, du mal das nur so, hör mal die, die aktuelle Folge, da ist das schon längst thematisiert. Da siehst du mal, wie aktuell, wie tagesaktuell vor der Zeit eigentlich praktisch dieses Podcast-Format ist, was wir aus der Not geboren haben. Ist das nicht toll? Wenn wir beim toll bleiben und ich jetzt auf deine Frage eingehen muss, wer den Ausgabe kommt, ist es Kristen Stewart für Spencer? Ah, Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch so nicht richtig sicher. Sie ist definitiv richtig krass in dem Film, weil sie einfach diese zwei Stunden komplett alleine trägt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, weil der die Kamera einfach nur auf ihr bleibt und nur in dem Moment Diana ähm, verfolgt, also Kristen Stewart, die eben irgendwie versucht, da klarzukommen in diesem Königshaus. Ich will ja gar nicht zu sehr darauf eingehen. Der Film ist sehr, ein bisschen sehr arzi. Ich finde am Ende heraus, macht er auch durchaus wieder irgendwie Sinn, aber er hat auch seine anstrengenden Momente. Ich, meine Freundin, die dabei war, meinte auch, Kirsten Stewart ist die ganze Zeit anstrengend, weil sie eigentlich den gleichen Gesichtsausdruck macht, wie in den Twilight-Filmen, die ich halt nicht gesehen habe. Weil ich glaube, ich habe den ersten Mal gesehen und da war ich zu dem Zeitpunkt original wirklich schon 26 Stunden wach. Deswegen habe ich den, glaube ich, auch überhaupt angeschaut und kann das nicht wirklich beurteilen. Aber ja, also es ist eine richtig krasse Leistung. Keine Frage, was sie da macht, ähm, weil... Das muss man erstmal hinkriegen, wirklich so einen ganzen Film so zu tragen über zwei Stunden. Das ist heftig. Das ist richtig stark. Aber es hat zum Beispiel für die Glow Globes, habe ich jetzt gesehen, nicht gereicht. Ähm, da hat tatsächlich äh, Nicole Kidman ihr den, den Titel streitig gemacht und gewonnen. Für Being the Ricardos. Den habe ich weder gesehen noch davon überhaupt gehört gehabt davor. Deswegen mal sehen, ob sich das wirklich noch bis zu den Oscars trägt. Eigentlich sind sie ja immer angeblich ein Vorbote, aber die Golden Globes sind scheinbar ja echt ziemlich tot und haben keinen keinen großen Glamour mehr. Deswegen abwarten in knapp zwei Wochen, oder mal 8. Februar, noch ein bisschen länger sogar hin, drei Wochen sind die Nominierungen für diese Kategorien. Beim Oscar, für manche anderen sind sie ja schon getätigt worden, zum Beispiel bester fremdsprachiger Film. Da ist Deutschland tatsächlich mal wieder dabei mit "Ich bin ein Mensch", den ich nicht toll fand, aber sehr sehr interessant von seinen ähm, philosophischen Fragen, die dort äh, behandelt werden. Deswegen, wenn den noch jemand zu sehen kriegt, irgendwie, ich glaube, er ist leider in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar, dann tut das unbedingt, weil ich finde das Verhältnis wie dort, ähm, was ist Liebe, wer definiert, wie Liebe und Gefühle und das Zusammenleben zwischen Robotik und Mensch ähm, sehr ähm, ja, große Fragen sind, die da drin behandelt werden. Deswegen ist es ein sehr sehenswerter Film und den kann ich nur empfehlen. Jetzt muss ich aber auch langsam auf die Uhr schauen. Es sind nur noch zwei Minuten, die ich habe, sonst äh, bin ich ja hier äh, durch. Hm, Tattoos hast du noch erwähnt. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du ausgerechnet jemand bist, der eigentlich mal ein Tattoo haben wollte. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Es klingt erstmal so, wie du es beschreibst, mit dem Kreisdreieck und dem Viereck irgendwie nach einem Mandala. Oder ist es am Ende doch eigentlich eines ähm, dieser Dinger aus Harry Potter? Jetzt kommt hier eine E-Mail rein, das ist ja frech, hier mit den Ton zu versauen. Na gut, ist es, ist es eigentlich, ich bin mir nicht sicher, was du gerade dir zeichnen wolltest auf den Unterarm. Naja, also... Ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, mir die Tinte auf den Körper zu klacksen, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es das was gibt, was ich auch wirklich noch in sagen wir mal 50 Jahren an mir sehen möchte. Das ist zum Glück auch der Grund, also irgendwie habe ich, natürlich hat jedes Kind, glaube ich, mal drüber nachgedacht oder denkst du mal ein bisschen drüber nach, was was wäre denn, wäre das nicht mal cool, ist ja so eine wilde Sache. Habe mich zum Glück immer dagegen entschieden, wird auch wahrscheinlich dabei bleiben. Und wenn dann ist was ganz, ganz Kleines sein, weil das Einzige, was ich mich wirklich reizt an der Geschichte, zu wissen, ist, wie fühlt sich dieser Schmerz der Nadel an? Wie ist das, so gestochen zu werden? Das würde ich wirklich eigentlich gerne mal kennenlernen. Deswegen, ganz aus der Welt ist es noch nicht. Hm. Zu guter Letzt äh, hoffe ich doch wirklich, dass auch die weiteren ähm, Schnelltests bei dir negativ ausfallen, weil Kopfweh ist leider, wie ich das gehört habe, auch oft ein Indiz dafür, äh, für Omikron, dass das ähm, sehr, sehr doll sein soll und vor allem leider die Schnelltests ja auch erst später anschlagen, als das früher der Fall ist. Von daher hoffe ich einfach mal für dich das Beste, dass es dabei bleibt, dass die negativ ausfallen und du durchkommst und bald wieder fit bist für den Dschungel, beziehungsweise dieser Wanne. Damit will ich es dann auch für heute belassen und bin sehr, sehr gespannt, was du mir noch zum Staffelfinale deinerseits und äh, worauf ich dann am Sonntag nochmal reagieren darf. Ganz wichtig, am Montag kommt dann die Zusammenfassung, also alle Folgen am Stück werden dann auch nochmal hochgeladen, aber natürlich die Einzelfolgen heute, morgen und übermorgen nochmal und ich bin mir, bin gespannt, was du nochmal am Ende für einen raushaust und zu bieten hast. Bis bald.
1: Es ist Samstagabend. Ich grüße den Simon. Ich grüße euch da draußen. Ähm, bei meiner letzten, äh, bei meinem letzten Völkchen dieser Sonderfolge sozusagen im Januar. Ähm, ohne jetzt halt ein äh, Fazit vorwegzunehmen, es hat irgendwie schon auch Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe euch auch. Ich kann als erstes vielleicht mal den äh, sehr persönlichen Test-Ticker, der es äh, jetzt hier irgendwie auch geworden ist, weiterführen. Ich teste weiter negativ. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Mir geht es allerdings auch schon äh, bedeutend besser. Ähm, und äh, kann nur sagen, dass es mir damit offensichtlich besser geht, wie vielen, vielen Fußballspielern des TSV 1860 München, die ähm, ja, scheinbar an Corona erkrankt sind, äh, nachdem sie sich beim Vokalspiel gegen den KSC angesteckt haben, jetzt unter der Woche, und jetzt alle in Quarantäne mussten, also wirklich Mannschaftsquarantäne. Ähm, ich glaube, getrennt voneinander. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt halt sich einfach irgendwo so ein A und O Hotel genommen haben in München und dort ein bisschen zusammen äh, quarantänisieren. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde das heutige Ligaspiel abgesagt, das äh, die Löwen eigentlich gespielt hätten. Was ich eigentlich mir angeschaut hätte, weil ähm, es wäre Derby gewesen gegen unsere guten äh, Freunde und äh, nicht ganz so. Ähm, gern gesehenen äh, Gäste im Grünwalder Stadion. Ähm, Tükücü München äh, wäre das Spiel heute gewesen. Wie gesagt, verschoben. Äh, Vorfreude ist die schönste Freude. Wir werden bald gegen sie spielen. Auf jeden Fall hatte ich deswegen heute Nachmittag ein bisschen Zeit und ich kann euch gleich erzählen, wie ich die Zeit gefüllt habe. Aber ähm, dazu später mehr, weil wir müssen erst über den Dschungel reden. Selbstverständlich ist das äh, das Top-Thema, aufmacher -Thema Nummer 1 der Dschungel. Gestern Abend, gestern Nacht, die letzte Folge, äh, die erste Folge, pardon, äh, die erste Folge Dschungel in Südafrika. Ich bin, ich bin da, ich hab Bock, ich bin gehuckt, ähm, es macht Spaß, ist, äh, ist schon wieder alles da, was wir, ein guter Dschungel braucht, ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber es ist mal wieder gut gecastet, äh, und es ist ja auch ein bisschen schwer für, für den Dschungel, muss man auch sagen weil ja auch viel verklärt wird, auch von mir. Äh, der goldene Generation 2000, äh, und 2009 glaube ich war das damals. Ähm, das wird unerreicht bleiben wahrscheinlich, bleiben müssen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, haben wir dieses Jahr einen ganz ordentlichen Jahrgang. Ähm, aber nachdem du das nicht guckst, äh, mein lieber Simon, kann ich ja auch schon das Ende spoilern. Weil natürlich ist die Frage, die über diesen 16 Tagen äh, schwebt. Wer wird Dschungelkönig? Und in diesem Fall ist es, glaube ich, wirklich ein König. Wir müssen nicht äh, gendern, ähm, weil es kann in meinen Augen nur zwei Männer machen. Nach der ersten Folge natürlich, alles sehr, sehr rough, aber ähm, weil wenn man sich fragt, was vereint alle Dschungelkönige und Königinnen dieser Show, dann fällt einem auf, sie haben immer ihre Würde behalten im Dschungel. Vielleicht sogar Würde dazu gewonnen, durch ihren Dschungelaufenthalt. Und unter dieser ganzen, unter diesem ganzen Plastik äh, waren sie einfach ehrlich. Also Ehrlichkeit und Würde. Sehen wir zum Beispiel bei Olivia Jones. Dschungelkönigin geworden, sehr viel Plastik, sehr viel Ehrlichkeit, Dschungelkönigin geworden. Ähm, oder Desirinik, sehr, sehr viel Ehrlichkeit. Die hat natürlich noch mal eine Sonderrolle, weil sie ja sehr metermäßig äh, äh, den Dschungel immer selber schon äh, kommentiert hat, dass man sich damals gefragt hat, ja, was, was soll denn Sonja Zitlo oder der Sprecher aus dem Off da jetzt noch irgendwie groß da, dazu dichten? Desiree Nick macht jetzt ja alles schon. Und ein weiteres Kriterium, das nicht alle, nicht alle Dschungelkönige eint, aber sehr, sehr viele. Und ähm, das ist äh, ein sehr, sehr erstaunliches äh, Wesenszug, wenn man es sich mal überlegt. Und zwar gucken alle Dschungelkönige und alle Dschungelköniginnen mit einem positiv naiven Blick in die Welt. Da sind keine Zyniker, das sind keine Asis, das sind keine Arschlöcher, sondern das sind... Einfach gute Menschen, klingt ein bisschen blatt, aber es ist meistens einfach so, die äh, niemandem was Schlechtes wollen. Nehmen wir letztes Jahr oder der vorletztes Jahr, der amtierende Dschungelkönig, Prinz Damien. Das ist ein netter Typ. Dem, der will niemandem was Böses. Der will einfach nur ein bisschen dazugehören, ein bisschen mit den Leuten reden, so ein bisschen dabei sein, sein Ding finden. Oder Paradebeispiel Joey Heintle damals. Ach, wirklich, wirklich Beschränkt im Kopf, aber einfach ein netter, guter Typ. Und ähm, mischen wir das alles zusammen, also Würde, Ehrlichkeit und so einen positiven Blick auf die Welt, dann sehe ich eigentlich nur zwei Leute, die es dieses Jahr machen können. Das eine ist natürlich, ähm, weil er auch eine große Fanbase mitbringt, die ihn sehr wahrscheinlich relativ weit voten wird, so oder so. Das ist natürlich Harald Klögler. Ist ja klar, ähm, dass äh, ja, einer der Favoriten, auch der mit der größten Gage, ähm, ich glaube, es sind 200.000 Euro oder so, die er nur für den Einzug ähm, schon überwiesen bekommt. Also Harald Klögler, erster Favorit, hat diese Favoritenrolle auch bestätigt, muss man sagen. Ähm, Gerade so erste Prüfungen und so, das hat er schon sehr, 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 sehr gut gemacht. Bin mal gespannt, wie er sich im, im Camp findet. Da, glaube ich, wird es nicht langen, einfach nur auf dem, auf dem äh, Bett zu sitzen und äh, in der Gegend rumzugucken, sondern da muss er auch ein bisschen ins Herz spielen. Aber ich glaube, Harald weiß das. Der kann das und ein anderer. Ich kannte ihn davor nicht, natürlich nicht. Ich glaube äh, allerdings, dass er letztes Jahr äh, sein Ticket gelöst hat, äh, aber wie ihr alle wisst, ich habe letztes Jahr nach ein, zwei Folgen ähm, aufgehört zu gucken. Aber er heißt wohl Philipp. Ich, ich weiß den Nachnamen nicht. Aber er heißt Philipp. Und das ist so eine äh, Kategorie Joey Heindle Ein wirklich wahrscheinlich einigermaßen beschränkter, aber irgendwie auch ganz netter äh, Dude, der so so Macho-Image äh, sich aufgebaut hat und das jetzt auch noch trägt. Aber ich glaube, das bricht sehr schnell. Da ist ein ganzen Lieber-Typ dahinter, der so, ne, erzählt, dass er das ja wirklich total, er ist ja nur auf der Suche nach Liebe, etc., etc., ihr wisst doch, wie es läuft. Ähm, Philipp deswegen der zweite Favorit. Und sonst sehe ich niemanden. Tut mir leid. Ich, äh, will den Damen, die da rein, äh, reingezogen sind, äh, nicht zu nahe treten, aber da ist wirklich, da ist keine dabei, wo ich sage, ja, die hat das Zeug, ähm, da sind ein paar dabei, die haben das Zeug, sehr unterhaltsam zu sein, äh, die Österreicher, ich glaube Tara heißt sie. Fantastisch, wundervoll, dass die dabei ist. Ähm, das kann sehr, sehr lustig werden. Ähm, naja, mal, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, Hoffnung machender Start in, die, äh, in diese Staffel. Oh Gott, ich muss auf die Uhr gucken. Hilfe. Habe ich äh, beim, beim Dschungel ein bisschen verquatscht. Ähm, dann äh, nur Tattoo äh, lasse ich mal so, so eine äh, Friends-Anekdote äh, raus, die ich erzählen wollte. Es ähm, gibt Wer es weiß, weiß es eh. Es gibt eine Folge, da will sich äh, Phoebe äh, will sich ein Tattoo stechen. Und äh, wenn du quasi weißt, was sie sich dann stechen lässt, dann wäre das mein Motivvorschlag für dich. Es ist am Ende einfach nur ein kleiner Punkt, ähm, ein kleiner Punkt Tattoo-Farbe. Und ähm, die sagt dann, ja, es ist die Erde von, von ganz, ganz weit weg. Äh, vielleicht eine Idee für dich. Bei mir war es, ähm, wie gesagt, äh, diese An Anhäufung von geometrischen Formen, die natürlich alle mit Bedeutung aufgeladen sind. Und wird's, jetzt wird es ein bisschen eh so. Müsst jetzt kurz durch. Der Simon hat sich das gewünscht. Ähm, der Kreis, die perfekte Form für ähm, das, was uns alle umgibt, für das, was äh, alles trägt, für die Liebe natürlich. Dann ähm, die, das Viereck im Kreis, ähm, die Familie. Ich äh, habe ja noch einen Bruder, das heißt, äh, seine Kernfamilie sind dann die vier Punkte und die vier Seiten sind äh, meine Tante, mein Onkel und meine Cousinen. Und ähm, in dem Viereck, äh, der, äh, das Dreieck, da steht für meine Freunde, weil man hat äh, natürlich sehr viele Freunde, aber nur ein paar sehr gute. Und ähm, deswegen die Pyramide. Das wäre das Tattoo, das mich auch nach wie vor immer noch reizt. Äh, ab und an kommt es wieder in meinem Kopf, ich hätte da Bock drauf. Ähm, mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann. Ähm, genau, ich muss noch auflösen, was ich dann heute Nachmittag gemacht habe. Äh, anstatt eben äh, Dritte Liga zu gucken, habe ich einen Podcast gehört und äh, eine Podcast-Doku gehört. Ähm, nennt sich Der Anhalter. Ist äh, produziert vom WDR. Ist schon ein bisschen älter, was ist fantastisch. Äh, zwei Journalisten treffen unabhängig voneinander einen Anhalter. Und ähm, er erzählt ihnen unabhängig voneinander, ich bin jetzt gerade auf dem Weg äh, nach Zürich, um dort den Freitod zu wählen. Ich habe einen G Tumor im Hirn. Ich mache es nicht mehr lang. Ähm, ja, so. Und äh, irgendwann checken sie das. Und meine, Hä, was? Du hast ihn auch? Du auch? Okay, krass. Und recherchiert ihm hinterher und ähm, das ist eine tolle Geschichte, wunderbar erzählt. In so 20 Minuten folgen ich glaube insgesamt fünf sechs Stück oder so. Da habe ich dann heute Nachmittag weggehört, während ich dann hier in meinem äh, bescheidenen Reich ein bisschen sauber gemacht habe. Ähm, sehr, sehr zu empfehlen äh, der Anhalter. Ähm, und damit würde ich sagen, mache ich einen Deckel drauf. Äh, für mich zumindest. Ich äh, hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, Simon, äh, bring es morgen gut rum. Ich hoffe, du nutzt nicht zu sehr aus, dass ich nicht mehr darauf antworten kann. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, macht es gut. Äh, äh, ein guter Monat. Wir hören uns und, äh, ja, wir sehen uns ja dann wieder im Februar. Ähm, einstweilen gilt das, was schon seit geraumer Zeit und leider viel zu lange gilt. Bleibt gesund und bleibt vernünftig. Ciao.
0: Hey Johannes, also ich würde das niemals ausnutzen. Seriously. Das, äh, im Gegenteil, ich, ich vermisse es eigentlich, jetzt schon von dir eine Mo am morgige Antwort bekommen zu können. Irgendwie haben wir das nicht so ganz überlegt, wie wir das Ding am Ende eigentlich zu Ende laufen lassen, beziehungsweise dein Plan war ja jetzt den Dschungel durchzuziehen. Nochmal zwei Wochen lang extra Podcast. Das werden wir nicht hinkriegen. Also, ich habe mir die erste Folge für dich angehört, äh, oder angeschaut, ja, viel mehr Und wir haben auch währenddessen ja geschrieben, und meine leihenhafte Beurteilung des Ganzen ist äh, wahrscheinlich dieselbe. Also Glöckler ist äh, schon hoch favorisiert. Der hat das wirklich mit 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 Stil erstmal angefangen und wird das wahrscheinlich auch zu Ende bringen. Ich habe das Gefühl, der weiß sehr sehr genau, was er da tut und ich verstehe auch vollkommen, dass es das, äh, äh, ein großes Entertainment wird. Äh, auch die gestrige Folge scheinbar ja schon, nicht nur du hast mir geschrieben, äh, dass das ein ganz großer Sport wird. Ich bin gespannt auf deinen Abschlussbericht. Bitte ein Referat vorbereiten, ich werde dir lauschen, aber ich werde es nicht anschauen. Ich werde mir einfach diese zwei Wochen sozusagen nur dort deine, deinen Mund äh, einflößen lassen und das reicht mir dann auch. Äh, ja, ich mit dem Tattoo, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, also vielleicht musst du mir das echt mal aufzeichnen und wir posten das, also ist es jetzt wirklich außen der Kreis, dann daran das Viereck, aber wie dockt dann darin das Dreieck an? Irgendwie, so ganz habe ich es noch nicht. Naja, und äh, ja, natürlich, aber die, die, den, den einen Punkt, sich den schlächen zu lassen, und man kann das ja auch in Weiß machen, I don't know. Vielleicht muss es, wenn, dann schon äh, was Richtiges sein. Das äh, ist irgendwie so ein bisschen sehr halb so wie du es gerade beschrieben hast deswegen nun Punkt wird wird's erstmal nicht was es aber jetzt gab bei mir war eine eine Rückkehr nach Hogwarts wir haben endlich hier den den das Revival die Reunion äh, gesehen jetzt gerade und meine, deswegen so schade dass ich eigentlich keine Antwort gerade kriegen kann und von dir weil du hast sie ja schon gesehen was bei dir auch so emotional also, das ist ja nun mal wirklich eine 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 Reihe gewesen, die uns alle, glaube ich, in dieser Generation oder fast alle die ganze Jugend irgendwie berührt, begleitet hat. Und äh, das jetzt hier nochmal so zu sehen, wie auch die Charaktere, die übrigens die Schauspieler so gealtert sind ähm, und und ja, das das, äh, wie gesagt, das war ein emotionaler Rückkehr nach Hogwarts. Da wäre meine Frage, war das für dich auch so ähm, oder äh, hat es dich relativ kalt gelassen? Weil tatsächlich das Special an sich, naja, ich finde die Erzählweise ein bisschen am Anfang ein bisschen sehr strange. Am Ende wird's es besser, aber ah, naja, hm. dieser Podcast, den du dann noch empfohlen hast, I don't know, hm. Irgendwie wirkt mir mit mir sehr, sehr düster ähm, und erinnert mich leider an eine Geschichte, die wir uns, äh, mehr mehr uns teilt. Ich weiß gar nicht, ob die so richtig bei dir auf dem Schirm ist, weil damals waren wir, glaube ich, noch nicht mal in einem Jahrgang auf der Schule. Ich bin ja einer früher, äh, habe angefangen und du bist nur noch mein, 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 mein. Durchfallen in der 11. Klasse sind wir in einen Jahrgang gekommen. Auf jeden Fall gab es eine Geschichte eines eines Mitschülers, Jahrgänge vor uns deutlich, der ähm, ich glaube, genau diesen Weg eben nach, nach äh, der, in die Schweiz gewählt hatte, um ja, das Ganze zu beenden. Soweit ich weiß, hatte der einen, einen Unfall, als, als ich, äh, ja, junger, noch jüngerer äh, als, als Kind äh, beim, beim Snowboarden und war seitdem deutlich querschnittsgelähmt und äh, das, äh, man hat nur mitbekommen, auf einmal war er nicht mehr da und und äh, natürlich auf einer Schule waren da die riesen Gerüchte und äh, am Ende hat sich herausgestellt, der hat das mehr oder weniger zu seinem 18. Geburtstag von seinen Eltern bekommen, dass, ähm, der diese Erlösung bekommen hat. Das ist total, ja, ich kam mir gerade sofort irgendwie in den Kopf, als du Schweiz und, und ja, Freitod erzählt hast. Ganz, ganz weirdes Ding. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch so also richtig erinnerst oder ob das vielleicht mehr oder weniger vor deiner Zeit gewesen ist. Wie kriege ich jetzt hier die Kurve? Äh, huiuiui, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie gesagt, wie wir jetzt hier den Ausstieg so richtig machen sollen. Es sind ja aber auch zum Glück nicht mehr so viele Tage, bis wir uns per Podcast wiederhören. Ich denke, die nächste Folge machen wir auf jeden Fall wieder in persona oder versuchen es zumindest. So ein Experiment wie jetzt hier, das äh, wird schwieriger beim nächsten Mal, weil kurz danach geht es für mich nach Mexiko, so Corona-Will. Aber davon gehen wir also jetzt einfach mal aus. Dadurch, dass alle das sehr, sehr locker, sehr sehen mit den steigenden Zahlen, egal ob sie sich in einer Woche verdoppeln. Aber ja, dann bin ich drei Wochen, äh, dreieinhalb Wochen in, in Mexiko und äh, werde eigentlich dann erst zur dritten Folge pünktlich wieder zurück sein. Von daher ist dazwischen nicht so wahnsinnig viel Platz, dass wir uns das äh, nochmal so eine Woche hinziehen können. Außer ich. Macht das von Mexiko aus? Mal sehen. Ich weiß nicht so recht. Lass uns das mal echt probieren weiterhin. Ich finde das ganz gut, von dir direkt eine Antwort zu bekommen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und bis dahin werde ich mir jetzt heute Abend noch den Bauch vollschlagen mit etwas Pizza. Wobei ich äh, feststellen musste, gerade eben, als ich meine Bestellung aufgeben wollte bei Caller Pizza, so viel Werbung oder Nichtwerbung kann man mal machen. Heute bin ich etwas faul und schiebe mir keine Theker in, in den Ofen. Und bin eben bei Collar Pizza rausgekommen und musste feststellen, dass die ganz vogue, wie sie sind, doch einfach auch beim Visionary mitmachen. Natürlich, so wie jedes Unternehmen ne? heutzutage. Und gleichzeitig aber eine zweite Kampagne laufen lassen und das ist die Bacon-Woche. Vielleicht ist das aber auch die Ambiguität, die man heutzutage einfach als Unternehmen und als Person ja mitbringen muss. Ich äh, habe jetzt die Tage auch gesehen, ganz groß hier am Alexanderplatz ist immer der der ganze S-Bahnhof ist ja, wenn dann gerne mal von einer Firma okkupiert und sei es Apple oder Decathlon oder ich glaube Versace war da letztens und jetzt ist es gerade Oatly, die mit ihren Stoffpuppen das Ganze äh, eingenommen haben und da eben für ihre Hafermilch werben, aber auch mit der Message, du darfst auch Käse essen, was irgendwie vielleicht eben diese Versöhnung zwischen Hardcore-Veganern und äh, Fleischessern oder nicht, also zumindest Vegetarian irgendwie sein soll. Keine Ahnung. Es ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein wilder Ritt. Ähnlich wie ähm, bei manchen Serien, das eben auch versucht wird, dann scheinbar irgendwie diese Neuzeit mit, mit politischer Korrektness und dem alten Establishment, Establishment zu verbinden. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade rauskomme. Vielleicht ist es wirklich besser aufzulegen und die Woche zu beenden. Aber es war schön. Wirklich. Bis bald.